0: Está con nosotros un ministro que está hecho yo creo que con los genes de Susan Elizabeth Castillo, porque usted está aquí, está allá, habla aquí, está aquí, habla de vacunas, habla del sector agropecuario, eso quiere decir que usted trabaja, ministro, no lo veo, ¿dónde está? Ahí está, ministro Valderrama.
1: Hoy está fresquecito, ¿eh? Sí,
0: está bañadito si y
2: Susan Elizabeth Castillo y Hugo Enrique Famanía, buenos días, se le aprecia y quiere. Vamos para adelante con Panamá.
1: De eso se trata.
0: Oiga, me sabe que ayer yo llevé a mi papá a vacunarse. Se le tocaba en una escuela por ahí por San Pedro, que de hecho estaba perdida, pero luego el viceministro me mandó el Google Map y llegué, así ve, directito. Creo que fueron 25 minutos por mucho, por los 15 minutos que tenía que estar sentado. Hoy llegaron más vacunas. Este, vamos a arrancar por allí, eh, ministro, porque para poder echar adelante necesitamos esto. Eh, ¿Cómo ese proceso va a avanzar entendiendo de que ya hay un nuevo lote? Terminamos, bueno, Miguelito.
2: Bueno, sí, Susan, importante, eh, yo pienso que tenemos que dar eh, gracias a Dios y verdaderamente como país, eh, sentizo, sentimos orgullosos, yo creo que pese a las críticas, las situaciones siempre insatisfechas de mucha gente, Pienso que como país me siento orgulloso de formar parte del gobierno del presidente Cortizo, lo hemos hecho bien, eh, todavía hay países donde ni siquiera ha llegado la vacuna, donde no se han podido firmar los contratos, aquí al principio hubo mucha crítica, mucha duda sobre, pero bueno, esas eran las situaciones que había en la, las farmacéuticas tienen el sartén por el malgo, había que entrar en esa eh, negociación, si no, no teníamos vacuna, y bueno, hoy, gracias a Dios, tenemos eh, vacunados ya casi eh, 210 mil panameños eh, se vacunaron en la primera línea a los médicos, la, el personal que estaba atendiendo todo lo que se veía en, en caso de COVID en el, los ministerios de salud y caja del seguro social y ahora eh, pasamos a la etapa eh, donde se está vacunando las personas de 60 años en adelante ya se se cogieron generalmente las áreas donde había mayor eh, contagio, mayores eh, niveles de, de mortalidad, y San Miguelito era uno de ellos, así que ya se han vacunado alrededor de más de 45, 000, 50 mil personas en el área de San Miguelito, y estamos comenzando en el circuito 88 eh, 8 y ayer ya se inició, hoy continúa, y tenemos... Eh, la información de cómo ya han llegado casi 45 mil vacunas más. Seguimos con el programa y le hacemos un llamado a todos los panameños que le toca vacunarse, por favor, que cumplan con ese deber cívico y patriótico. Es importante perderle el miedo. La única esperanza que tenemos es la vacuna. Asistan a los centros de, de vacunación de forma vestidos holgadamente, vayan desayunados, hidratados. Eh, con las medidas de seguridad y eh, serán bien atendidos y tenemos el interés de acelerar este proceso y hacerlo de la mejor manera eh, eh, organizada y disciplinadamente posible. Así que nos sentimos satisfechos de cómo ha caminado eh, ha sido bastante exitoso y lo que eh, tenemos ahora que la comunidad eh, se, se inscriba los que no se han inscrito los que están por eh, consultar llame en marquen www.vacunaspanamasolidario.go.pa. el que no aparece que se acerque a la Junta Comunal para siempre hay cambio de residencia se ha usado el, en la base del Tribunal Electoral de Votación así que a todos los panameños que actúen con rapidez y no dejemos nada para último Susana Elizabeth Castillo.
1: El señor ministro, ah, hay un tema que ha estado desde ayer gravitando porque circuló un video de un profesor a propósito de la Facultad de Comunicación Social, con ciertas limitaciones físicas, que pues fue vacunado, o más bien, fue a vacunarse pero no fue vacunado. Eh, esto ha dado vueltas por redes sociales, ya hay una versión oficial, pero a mí lo que me llama la atención es que de todo este proceso, esta situación ha sido tomada para condenar prácticamente y lapidar a través de redes a una profesional de la salud. Y escuchaba a Miss Copete decir que estuvieron investigando hasta la una de la madrugada para saber lo que había pasado. Este este cuasi deporte nacional que tenemos de condena me llama la atención y creo que es peligroso. Pero ¿Usted maneja la información para que le explique usted, señor ministro, por favor?
2: Bueno, eh, lo que nosotros manejamos hubo eh, efectivamente, eh, se, el señor era, es eh, un señor que es discapacitado, eh, tiene limitaciones de, de la vista, fue eh, en un Uber para ponerse en la vacunación, eh, le pidió al conductor que le tomara el video, que lo vacunaran, y después eh, cuando se lo envió a los familiares, le indicaron que no lo habían vacunado. Definitivamente, yo visto, eh, he visto el video varias veces, me lo enviaron. Eh, efectivamente, hablé ayer con Rosy en comunicación de la presencia. Mi copete estaba directamente al cargo, estaba atendiendo el caso con la joven. Y definitivamente, eh, somos humanos y lamentablemente, como tú señalas, Hugo, es lamentable en nuestro país eh, el, el efecto de destruir, de atacar eh, la, a, la, a, la, a la dignidad humana. Eh, siempre el derecho romano y todos los que han estudiado abogacía saben que todo se parte de la presunción de inocencia. Aquí partimos de la presunción de que todo mundo es culpable. Y bueno, ahí se ve efectivamente un error eh, lo que me indicaban que generalmente la instrucción que se le da a las enfermeras es que pongan la vacuna directamente, después que ponen la vacuna le expliquen al, a la persona eh, los efectos y lo demás. Ahí pareciera hubo un descuido, una falla, una cuestión técnica, porque la joven, ustedes ven, la joven enfermera eh, comenzó a hablar con el, con el, con el señor no sé si se, se, se puso, se, se, se descuidó, y efectivamente son errores humanos que, que hacen, pero yo creo que tenemos que entender la situación de presión, ese era un caso especial donde se estaba vacunando en los vehículos, eh, ella tenía que estar parada, eh, no es lo mismo que estar en, en una sala con las comodidades, y lo que nosotros queremos decir es, bueno, sí si efectivamente reconocer que hubo una falla, en todo, nada es perfecto en aviación, en, ex, en accidentes de tránsito, etcétera Pero yo sí creo que lo que tenemos que tener un poquito de, 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 de misericordia humana, eh, hemos visto cómo se, en los últimos días jóvenes profesionales se han denigrado totalmente sin importarle. Yo creo que hay que hacer un llamado, como tú dices, a, a ser más misericordioso, eh, Decir, si encontramos lo bueno, no hablamos de lo bueno, tenemos la, eh, la, la campaña olímpica de, de todo, de decir lo malo, eh, de exagerar lo malo y no reconocer lo bueno. Y eso nos ha creado una frustración en el país de que todo está mal. Yo creo que cuando nosotros decimos que todo está mal, nosotros mismos nos sentimos mal. Así que yo siempre he dicho que hay que hablar bien del camello y reconocer también los errores y las fallas. Nadie puede ocultarlo, pero... Bueno, el, el, el equipo técnico es, es un equipo profesional, nosotros conocemos todo el, el, el gran responsabilidad de las enfermeras en este país, tienen un sitio especial en todos nosotros. Señor que ministro. Hubo un, bueno, un error y bueno, hay que eh, verlo, analizarlo y yo pienso que el Ministerio de Salud, Micopete y todo el equipo que está al frente tendrá todos los elementos de juicio para tomar la, la decisión más justa que corresponde en este momento.
1: Yo añado algo más porque manejamos información sobre el tema. Porque la relación médico-paciente es sagrada. La relación, por eso nos fijamos tanto en el tema de la calificación que estuvimos debatiendo hace unos segundos de los futuros médicos. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Y la relación de la enfermera con el paciente también. Entonces hay una relación de confianza que si se erosiona, entonces sí estamos en problemas ante un, una crisis de salud como la que estamos enfrentando. Esto se investigó hasta el filo de la medianoche. Así e Incluso es. se hizo una auditoría de las vacunas puestas y la jeringa con el contenido estaba entre las que se había desechado. Es decir, simplemente en medio de la presión y de la situación o tal vez por cambiar el orden... ¿Verdad? En medio de la, de lo, del cansancio, a pie, tantas horas, qué sé yo. Entonces es que nos esmeramos tanto de decir, denle la comida a, la, a las enfermeras que tiene que ser. Denle el hospedaje donde tiene que ser. Esos detallitos son importantes porque ellas están sometidas a una gran presión. No sabemos, ¿eh? entonces, ¿qué la llevó al final? A que no apretó el pitongo o el émbolo, que es el término científico que usan, pero al estar en la basura quiere decir, no es que ella se quería llevar... Eh, eh, en la dosis, ya. al estar allí en la basura significa que, oye, cometió un error y yo no sé, el que no ha cometido un error que tire la primera piedra o que tire Bien. la primera jeringa, no sé señor ministro, porque esa relación tenemos que sanarla y cuidarla médico-paciente, enfermera-paciente señor U ministro
2: U bueno Hugo uh, 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 y, 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 y Susan, también el problema radica que en muchos momentos Lamentablemente queremos politizar todo. Es duro y difícil nosotros que estamos a nivel del gobierno y a mí me gusta dar la cara siempre porque eh, el que no la debe no la teme. Y nosotros tenemos en este momento de responsabilidad la pandemia. Una situación que yo tuve en gobierno hace años eh, en situaciones de no pandemia y nosotros estamos ahora mismo aquí realmente en una situación dura, difícil, que se le ha hecho el mejor manejo posible. No digo que seamos perfectos, que no haya cometido errores el gobierno, pero otros países ni siquiera tienen vacuna, no han podido negociar la vacuna. Nosotros no hemos tenido los, eh, los casos patéticos y dramáticos y espeluznantes que ha habido en otros países, muertos en las calles, eh, eh, carros refrigerados con, 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 con cadáveres, etc. Aquí se ha hecho un esfuerzo. Pese a los problemas de recursos, pese a cómo se tomó el Ministerio de Salud, el Seguro Social con las debilidades, se hizo un esfuerzo y se ha invertido los programas de Panamá Solidario y realmente se ha hecho, y tenemos la vacuna y somos el tercer país en América Latina en nivel de vacunación y uno de los primeros en tenerla, todas las críticas que se dieron por los primeros días. Y yo sí creo que tenemos que sentirnos más panameños, porque al final del día el país es de todos. Si el país se hunde, nos unimos todos. Si el país se salva, es un momento donde hay que eliminar las diferencias políticas, las diferencias humanas y trabajar por Panamá. Este país es de 4 millones de habitantes. Sí. Yo cuando veo al sector precuario, veo a la gente exportando, produciendo en medio de la pandemia. Siento todavía, Hugo, que hay una parte buena, que la gente está trabajando. Lo que sí creo que tenemos que dejar el deporte ese de exaltar lo malo, de acabar con la... Honra, el que tiene pruebas que ponga las denuncias en la ley, en los tribunales, pero también tenemos que inseriar los tribunales en este país, aquí hay muchos jueces juegavivos, tenemos que ver el procurador que juegue su papel, que investigue, que caiga quien caiga y que no podamos nosotros como tener una desconfianza. De los casos, el que tiene queda libre y el hijo de la lavandera la o el que se robó una gallina o, o mató una iguana, le meten un par de años de cárcel y al que se llevó millones nada. Entonces claro. yo creo que tenemos que tomar un rumbo mucho más positivo en seriar nuestro país y echar adelante.
0: Mire, ministro, es que esta mañana escuchaba Miscopete eh, en Telemetro Reporta y para que la población que no escuchó Telemetro Reporta, yo le repito lo que dijo Miscopete, se logró verificar con las cámaras de seguridad que la jeringuilla sí tenía la vacuna. Hay un proceso que deben cumplir las enfermeras y es que primero coloco la vacuna y posteriormente hago ese, ese periodo de docencia con, con la persona. Aquí ocurrió que se mezclaron las dos cosas. Eh, cuando yo estoy cobrando un raspado, ministro, y me está hablando alguien, he cometido el error de dar mal el vuelto porque al final así somos los seres humanos, hay cosas que puedo hacer a la vez y hay otras que no. Ya se revisó y creo que hay que soltar el tema. Mi papá le dio sueño ayer, así que le dije, te relajas que a ti sí te pusieron la vacuna porque estás dormido y ese no eres tú y hoy ya le dolía el brazo. Entonces, hay que empezar a ver las cosas desde otro punto para no quedarnos en ese círculo vicioso que lo que hace es enfermarte y llenarte de negatividad y contagiársela al resto de la población. Dicho esto... Señor ministro, estas cuarenta mil dosis que llegaron hoy se aplicarán en el distrito 88 o ya vienen para el siguiente circuito que va a entrar? Esa como pregunta número uno. La pregunta número dos, las dosis, las segundas dosis. Ayer había mucho debate y algunos audios que hablaban de que no se les va a poder aplicar todavía para que nos aclare esos dos temas referente a vacunas.
2: La, se, la, la vacuna, eh, nosotros pensamos que con la que están llegando seguirán para el 8-8 y depende, depende de la cantidad de, de personas que asistan. Yo creo que la mayoría de la gente está consciente, va a asistir, así que nosotros creemos que ahí pudiera eh, tomar parte de esas que acaban de llegar y seguir vacunando y de ver el número real que se vacunó pasar entonces... Al, al al nuevo circuito. En cuanto a las vacunas, la parte esa, eh, la idea es que lleguen antes de que finalice el primer trimestre eh, 450 mil vacunas, que es lo que debemos estar recibiendo del primera entrega de Pfizer de ese de ese nivel. Ellos eh, planteaban que se podía extender a, a más periodo casi creo que el, el, casi los los cuarenta y pico días el periodo de vacuna. Así que yo considero que el el, el el equipo de de vacunación, el programa ampliado de inmunización, el PAI, tiene que estar ya contabilizando cuánto le toca ya la segunda dosis a los primeros que fueron vacunados y me me imagino de efectivamente de que ellos van a tener entonces que dedicar parte de las que van llegando a la segunda dosis que se necesita y proceder entonces con la vacunación de la nueva dosis así que es importante entonces que ahí se aumente que es lo que queremos aproximadamente una una cien mil vacunas por semana para ir acelerando el proceso así que bueno todo esto está por verse por analizarse y está siendo evaluado de manera permanente responsable y seria por los representantes del programa ampliado de, de inmunización que estarán dando más detalles en la medida que se vayan cerrando el número de vacunados la vacuna que van llegando y el inicio de la segunda vacunación con eh, la continuación de la primera. Así que hay que estar ahí con, montado en esa matriz para ir distribuyendo las dosis que van llegando en las diferentes etapas que se van a ir manejando y ya de manera paralela al comenzar la segunda dosis.
1: Su lectura, señor ministro, de eh, la actitud del presidente al esperar el día que le correspondía y la hora que le correspondía vacunarse. Se lo digo en función de que aquí ha habido juega vivo gente que se ha pues que yo soy bombero y que sin necesidad aparece de pronto en una lista en vez de esperar cuando le corresponde como un ciudadano común. Él podía como presidente decir yo soy el primero que se debe vacunar, como ha pasado en otros países. El presidente esperó su día y su hora. Ha habido reacciones hasta de... Hombre, de clubes cívicos, de renuncias, porque hay gente que ha sentido vergüenza de otros que han jugado vivo por pertenecer a, a clubes cívicos. Me gustaría conocer la lectura que usted tiene, o cómo usted interpreta el mensaje de la actitud del presidente de esperar su día y esperar su hora para vacunarse.
2: yo tengo un año y ocho meses de estar al frente del Ministerio de Desarrollo Pecuario, uno de los ministerios eh, yo diría más, más, más complicado no por ser complicado, sino porque tiene una diversidad de productos a nivel nacional de toda una serie de cosas y nos ha tocado conocer al presidente Cortizo mucho más eh, en esta etapa que la, la primera conversación muy íntima que tuve yo con él cuando me dijo que quería que yo lo acompañara en el gobierno y yo hablé con él sobre lo que yo pensaba del gobierno de lo que pensaba del país de lo que es un funcionario público, de cómo ser y veramente me, como, me conecté mil por ciento con el presidente Cortizo y yo en este año no he recibido una sola llamada del presidente Cortizo para decir, haz esto así, haz esto así. Las veces que yo lo he llamado para consultarle alguna situación, alguna presión que he recibido de algún sector, me dice, haz lo correcto y quedarás tranquilo. Y en ese sentido lo he conocido y veo la calidad humana de, de, de Nito Cortizo, eh, la humildad de Nito Cortizo y la sencillez de Nito Cortizo expresada ahí. Algunos creerán que, que, que no es verdad, no le creerán, pero lo que hemos optado, por lo menos en el caso mío, y la hermandad que existe contigo, Hugo, y, y con Susan, me conocen a mí, la transparencia que hemos tratado de hacer en todo, yo quiero reconocer ese gesto del presidente Cortizo. Lamentablemente, en la viña del señor hay el trigo y la cizaña y en todos los lugares, en la iglesia, en los gremios, en todo el más hay gente que se porta bien, otro que se porta mal. Yo digo que la corrupción, el juega vivo no es patrimonio de ningún gobierno, ni de ninguna profesión, ni de ninguna lamentablemente nosotros como panameños, Hugo, tenemos que dejar el juega vivo tenemos que ir saliendo de las listas internacionales donde estamos tenemos que inseriar la justicia en este país. Tenemos que ser transparentes en todo lo que hagamos. E igualmente, porque está el que, el que se corrompe y el que lo corrompe. El que paga la corrupción es tan corrupto como el que cobra la, 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 la paga. Y yo creo que esta pandemia nos tiene que enseñar a ser mucho más transparentes, mucho es, más humildes mucho más trabajadores Así y trabajar por una cantidad de gente en este país Oiga. que a veces está sin comer y que otros se mueren de indigestión. En este país no lo podemos mantener siendo uno de los países de mayor crecimiento, pero el Así cuarto es, mayor desigualdad en este país.
0: Ministro, usted como es de los, puede ser de los alumnos que se porta bien o de los ministros que trabaja, usted dígale al presidente que hay que revisar allí porque... Esas, esas unidades que nanay, hay que moverlas porque entorpece y ensucia esa, esa, esa labor que él quiere hacer. Creo que es importante, a veces toca revisar, quitar, mover y sin sentimentalismo. Necesitamos que al gobierno le vaya bien, ministro, para que a todo el país le vaya bien.
1: Oiga, se nos queda el agro en el tintero, será para una próxima ocasión, pero estos temas había que desgranarlo, para utilizar un término de allá. Con la mazorca de bueno, maíz, ¿no? De bueno, bueno, vamos
2: a. Hugo, vamos a. ¿Sí? Eh, Susa, vamos avanzando. Yo me siento optimista. Estamos en la etapa de la, de, la, de la apertura. Está la vacuna. Hemos visto el sector agropecuario cómo avanza. Hemos estado en el interior. Se están recuperando muchos de los negocios. En el caso de los restaurantes, lo demás. Yo sí digo nada más que seamos responsables. El virus no se ha ido. Los que se han vacunado pueden contaminar y falta la segunda dosis posiblemente nos faltará seis meses un año para poder normalizarlo pero no abusemos no entremos en un tercer eh, ola que haya que cerrar cuidemos los puestos de trabajo pero cada panameño es responsable del futuro que tengamos así que cada uno a cuidarse y a cuidar a los demás para que el país siga avanzando y podamos recuperar todo lo que hemos perdido en esta pandemia ¿Ya usted se vacunó?
1: ¿Ya usted se vacunó? Mañana a las 3 de Mañana. la tarde me vacuno Hugo, Dios mediante. Bien, gracias señor ministro, que tenga buen día.
0: Chao, que le vaya bien.
1: <ríe> gracias. El ministro Augusto Valderrama, Desarrollo Agropecuario.